0: Bien, pues vamos a continuar con este tema de la reconstrucción. Les hago una recapitulación. Los, los reconstructores regresan con el edicto de Ciro. ¿Se acuerdan? Un edicto muy similar a las palabras que encontraríamos al final del Evangelio de Mateo. Así como a ellos, a nosotros se nos ha ordenado también la reconstrucción. Y para nosotros la reconstrucción implicaría, a la luz de esas palabras de Jesús, terminando el Evangelio de Mateo, en hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que Jesús nos ha mandado. Las iglesias se construyen a partir de, de discípulos, de gentes que quieran seguir a Jesucristo, ¿ok? de personas que, que amen la Biblia y que, y que quieran vivirla. Y en el caso de los reconstructores en, en el libro de Esdras, si recuerdan se hace una especie de referencia al Éxodo, y acerca de eso hoy les voy a, les voy a hablar, porque el Éxodo permea muchos libros de la Biblia. Entonces, cuando, cuando ellos salen de, de lo que para entonces ya es parte del imperio persa, ¿se acuerdan que la idea es que ellos tomen cosas de, de los vecinos? Entonces, esto va a servir como sirvieron las riquezas de Egipto para la, para la construcción del templo en el desierto. En este caso, para la construcción del templo en una Jerusalén que está destruida. Ok, se ponen los primeros cimientos... Los que conocieron el templo, el templo de Salomón, obviamente lloran. ¿Y por qué lloran por lo que pudo haber sido? Si, si, si los judíos se hubieran mantenido fieles a Dios, la destrucción y todo lo que nos narra el libro de Lamentaciones posteriormente nunca hubiera tenido lugar. Otros lloran de gozo porque se dan cuenta que Dios los está usando y que hay posibilidades de restauración. Desgraciadamente recuerdan que el gozo y el lloro se oyen tan lejos que los enemigos del pueblo de Dios los escuchan, los intimidan y mueven todas las cosas, inclusive invierten fondos eh, lo que fuera necesario para detener la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y más o menos 17 años después profetizan a Geo y Zacarías. Y es precisamente lo que ahora estamos estudiando. A Geo realmente tiene un mensaje principal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No tiene caso intentar construir nuestra casa si no construimos la casa de Dios. Y acuérdense, estas palabras yo estoy con vosotros, dice Jehová. El libro de Ageo, al igual que el libro de Zacarías, trata este tema okay, de la presencia de Dios. Y acerca de eso vamos hoy a hablar, <coughs> porque será el tema que va a manejar tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 del libro de Zacarías. Ya empezamos a ver los primeros versículos del libro de Zacarías, ¿se acuerdan? Está la exhortación: vuélvanse a mí. Y como les decía, los reconstructores no están viviendo un pecado abierto como lo hicieron sus ancestros, pero están, están siendo inútiles. O sea, simplemente ven las ruinas y no hacen nada. ¿Ok? Se estarían convirtiendo en lo que hoy sería una iglesia indolente, así que, que puede ver a las personas partir al infierno, pero le importa un comino y no les van a predicar el evangelio. ¿Ok? Y después de eso, van a venir una serie de visiones que vamos a estar estudiando, ¿ok? La visión de los caballos, visión de los carpinteros, la visión del sumo sacerdote en el consejo divino, etcétera, ¿ok? Estamos viendo ahorita la primera de estas visiones, si mal no recuerdo son nueve, eh, que le da Dios a Zacarías, y aquí me freno tantito. La idea en estas primeras visiones del libro de Zacarías, la idea es alentar al pueblo. Uh -huh. Darles palabras de esperanza, darles palabras de consuelo para que se animen a la construcción. Y los que hayan leído el libro de Esdras en el capítulo 5 entienden que a, la, a las profecías, de Ajeo y Zacarías, después de escucharlas, el pueblo se anima e inicia la reconstrucción y ya no los van a detener, ok, bueno, entonces ahora estamos viendo esta visión de los caballos en donde dice, palabras más, palabras menos, que los caballos ya fueron a recorrer la tierra, ok, Dios envió a, ahí a sus jinetes y ya revisaron, en donde Dios está mandándole el mensaje claro a Zacarías y al pueblo que él es el que tiene dominio sobre todo. ¿ok? Es su tierra y él puede recorrerla y mandar a sus ángeles a, la, a que la recorran cuando se le pegue la gana. Y dentro del reporte que le devuelven los, los jinetes, a este jinete que está sentado entre los arrayanes, se acuerdan, entre los mirtoses, que ya recorrieron la tierra Ah, y que toda la tierra está reposada y quieta. ¿OK? Ahí están las naciones impávidas, indiferentes e inútiles, mientras que la tierra de Dios está destruida. ¿OK? Ahí nos quedamos la semana pasada. E íbamos a empezar a ver esta situación de un intercesor. ¿OK? El ángel de Jehová. Y es muy importante que nosotros entendamos... ¿Quién es este ángel de Jehová? Eh, ¿qué, rol juega en esta y ¿Qué rol juega en esta historia? ¿Ok? Bueno. Entonces dice, si se quieren ir a Zacarías, por favor, capítulo 1, versículo 12. Denme un segundo. Dice... Ya Llegan los jinetes, los que mandaron a recorrer y le, y le dicen pues, que la tierra está reposada y quieta. ¿Se acuerdan que eso puede implicar dos cosas? O implicaría principalmente las naciones impávidas e indiferentes. Y por el otro lado, ¿okay? la oportunidad para la reconstrucción del templo y eventualmente de los muros de la ciudad. Ok. Y entonces respondió el ángel de Jehová, dice el 1.12. Y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ok, entonces aquí tenemos al ángel de Jehová intercediendo por Jerusalén y por las ciudades de Judá. Okay. y el tema es bastante interesante, pero más allá de interesante, es importante que lo entendamos por varias razones. Okay. y ahorita les vuelvo a leer de donde me quedé la semana pasada, en el libro de Judas. Ok, pero antes de eso, ¿por qué, ¿por qué está intercediendo? ¿Cuál es esta idea? Y además la forma de interceder, es, eh, como les diré, es bastante interesante porque este hasta cuándo suele ser esta pregunta de parte de un sufriente o de alguien que está en, en muchos problemas, que se está doliendo. Entonces el ángel de Jehová aquí está asumiendo un rol realmente como uno más de todos los reconstructores y está sufriendo con ellos. Uh -huh. Entonces, piensen en cómo presenta muchas veces la carta a los hebreos a Jesús. Piensen en, en, en esas palabras cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, el cual vive siempre para interceder por nosotros. Ajá. Y además uno que aprendió con lágrimas, diría la carta a los hebreos, que sabe lo que es el dolor, que no es indiferente. Miren, les leo unas palabras de Job. Les voy a leer este Job 7.19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague saliva? ¿Ok? Ahí tienen estas palabras. ¿Hasta cuándo? De una persona que está sufriendo. Eh, les leo el Salmo 4:2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la, la vanidad y buscaréis la mentira? El Salmo 6:3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Fíjense, les leo el Salmo 13:1. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Ok, y aquí viene ahora sí el título. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ok, entonces el ángel de Jehová usa palabras perfectamente calculadas. ¿Hasta cuándo? Y le pregunta, ¿hasta cuándo no vas a tener piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? ¿Hasta cuándo? Entonces se está poniendo en lugar de uno más de todos los reconstructores que están sufriendo. Es Jesús tomando nuestro lugar. ¿ok? Si alguna vez le has dicho a Dios, ¿por qué te olvidas de mí? Bueno, Jesús hizo exactamente la misma oración. ¿eh? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día, ¿se acuerdan? Y de noche. ¿Ok? Les estoy citando el Salmo 22. Entonces, el ángel de Jehová aquí se presenta como un intercesor. ¿Ok? Bueno, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Y qué rol juega en esta historia y en la de nuestra vida? Okay, y hoy les voy a enseñar cosas bastante interesantes acerca del ángel de Jehová y toda su intervención en el éxodo y cómo el éxodo, el, el éxodo permea varios libros, incluyendo el libro de Zacarías. Okay? ¿Y qué mensaje tendría el ángel de Jehová? Okay, que se menciona varias veces en el libro de Zacarías, tres veces, okay, aquí en el capítulo 3, y más adelante en el 14. O sea, ¿qué tiene que ver? Ajá. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Ok, entonces el ángel de Jehová nos lo encontramos varias veces en el Génesis. Eh, piensen, se lo encuentra Agar. Ok. Eh, piensen en abraham Se le presentan tres varones entre los cuales viene Jehová. Y come con Jehová. Y luego... Dos de, de ellos, dos ángeles, son enviados a Sodoma y Gomorra. Porque Dios quiere verificar si efectivamente el clamor que ha subido contra Sodoma y Gomorra y todo lo que se le achaca es verdad. Y entonces manda dos testigos. ¿Y los manda quién? Los manda Dios. Entonces, dice el Génesis que Jehová pensó, bueno, pues no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que él va a mandar a sus descendientes después de mí, que guarden mis caminos. Ok. El ángel de Jehová se equipara a Dios. Si se acuerdan, los judíos dirían que nosotros somos politeístas porque creemos en varios dioses. Y la respuesta sería que ellos también. Lo que pasa es que ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque son ignorantes de la palabra. Les pongo otro ejemplo, Jacob está a punto de morir y manda llamar a José, okay, para bendecirlo y bendecir a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Y como recuerdan va a bendecir primero, va a poner en primer lugar a Efraín, aunque Efraín es el menor, ok, bueno. Y dentro de la bendición que les da, ok, está lo siguiente. ¿Dónde estoy? Este. Denme un segundo. Ok. Génesis 48, 15. Dice: Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ok, Israel o Jacob tuvo que aprender, ¿se acuerdan? A golpes, ¿por qué? Porque él creyó que las bendiciones de Dios se obtienen a través de trampas o haciendo, metiendo mano negra. Por ejemplo, él recibe la primogenitura, los derechos de primogenitura desde antes de nacer pero cree que se tiene que transar a su hermano y a su papá para obtenerla, cuando es algo que Dios ya había tenido. Y Dios lucha contra el propio Jacob, ¿ok? Y después de luchar con Dios, con el ángel de Jehová, le cambian el nombre y le dice el ángel de Jehová, ya no te vas a llamar ahora Jacob, que sería tramposo sino que ahora te vas a llamar a Israel y le dice, ¿por qué has luchado con los hombres y con Dios? ¿Okay? Y a partir de esto surgirá Peniel, porque dice Israel, he visto el rostro de Dios. Ok. Bueno, pues luchaste con un varón, ¿no? No, Israel diría, luché con Dios, lo conocí. ¿Okay? Y aquí está hablando de este Dios que él sabe que lo guió y que lo guardó, y en el nombre de este Dios está bendiciendo a su hijo José. Se los vuelvo a leer. Y bendijo a José diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde el día que yo soy hasta este día, que nos queda claro que está hablando de Dios, coma, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Ok, entonces aquí está haciendo una asociación Jacob, entre Dios y el ángel, ok, entonces si hubiéramos estado ahí le hubiéramos dicho, a ver, en el nombre de quién estás bendiciendo a tu hijo José, en el nombre del Dios en cuya presencia anduvieron tus padres y el que te sostiene, o en el ángel que te liberta, y Jacob se voltearía con nosotros y diría, no sean tontos, es lo mismo, ok, tienen el mismo rango. No son la misma persona. ¿Ok? Pero los dos son Dios. Ahorita les enseño otros ejemplos. Ok. Acaban en Egipto los judíos. Y Dios escucha sus ruegos. Y Dios se le va a aparecer a Moisés. Les leo el Éxodo capítulo 3. Y ahorita les digo qué tiene que ver esto con la vida de estos reconstructores, que se aparezca el ángel de Jehová, y qué tiene que ver con la nuestra. Ok, dice 3.1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios. Ok, llegó a un lugar importante. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Ok, ¿quién está en la zarza? ¿Dios o el ángel de Dios? Y él miró y aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces obviamente Moisés va a ver qué es lo que está sucediendo. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Ok, entonces en el versículo 2 nos dice que se le apareció el ángel de Jehová en una... Llama de fuego en medio de una zarza. Y luego Jehová, en el versículo 4, cuando ve que viene a verlo, lo llama, ¿de dónde? Oh, ok, esto es bastante extraño. De en medio de la zarza. Entonces le dice, no te acerques, quítate los zapatos, porque la tierra en la que estás, tierra sagrada, ¿ok? Bueno, y luego le dice, ¿quién le dice? Jehová o el ángel de Jehová. No dice. 3.6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. La realidad es que cuando nosotros leemos pasajes como estos, pensamos que la zarza está ardiendo y simple y sencillamente se oye una voz. No. Hay alguien en medio de la zarza que se llama el ángel de Jehová. Y como hay alguien, Moisés cubre su rostro por respeto para no mirar. Adiós. Ok. <coughs> y entonces. Le dice en el versículo 12. Le dice Dios. Eh, bueno, en el 9. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Delante de quién? Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. ¿Ok? Les leo el 7. Dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha ok ¿Quién está hablando Jehová o el ángel de Jehová no importa lo que importa es lo que está diciendo Dios ha descendido para librarlos y los va a sacar de aquella tierra una buena tierra y en jueces 2 ahorita lo leemos el ángel de Jehová les va a decir yo lo saqué oye no nos sacó Dios no lo saqué yo o lo cual sería lo mismo y Judas Okay. en su carta dice que Dios, perdón, dice que Jesús, la palabra que tenemos en nuestra Biblia es el Señor sacó a Israel, a su pueblo de Egipto. Pero si ustedes se leen la, por ejemplo, English Standard Version o se leen la Biblia de las Américas, ahí van a encontrar, en la English Standard Version van, van a leer la palabra Jesús. En la Biblia de las Américas o en la Nueva Biblia de las Américas van a ver un pie de página que dice, otros manuscritos dicen Jesús. Entonces Judas iría todavía más lejos y diría, el ángel de Jehová es Jesús. Por vía de mientras aquí el Éxodo dice que Jehová le está hablando con Moisés y le dice que los va a sacar de Egipto. Luego Jueces 2 dice que el ángel de Jehová manda llamar al pueblo, los, los cita ahí en Boquín, donde lloran. Lloran por el mensaje que les da y les dice, yo los saqué de Egipto, pero ya no los voy a liberar más porque ustedes me abandonaron. Ok. Les leo el Éxodo, el capítulo 23, versículo 20 en adelante. Ok, dice... Está hablando Dios y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, ¿por qué? Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ok, este ángel tiene la facultad de retener o de permitir perdón o de perdonar pecados. Cuando Jesús está en Capernaum y le descuelgan al paralítico y le dice tus pecados te son perdonados, los fariseos se quejan y se quejan con razón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús diría casi casi pues me están viendo. Y ahí les va una obra que es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o toma tus cosas y, y levántate y vete. Bueno, pues es más fácil decirle tus pecados te son perdonados, pues ya parece que vas a levantar al tullido este de siempre. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, se voltea al paralítico y le dice, levántate. Porque efectivamente para Dios es más difícil perdonar pecados porque requirió el derramamiento de la sangre de su Hijo. Entonces aquí tenemos esta, esta idea de que el ángel de Jehová va adelante. Es el que va a sacar al pueblo y tiene la facultad para perdonar pecados. Y entonces Dios le, le advierte al pueblo. Tengan cuidado y obedézcanlo. ¿eh? Ok, <coughs> en el capítulo 32 del libro de Éxodo volvemos a tener esta misma idea. Ok, me voy al libro de jueces y nos pudiéramos detener mucho tiempo en este tema. Les quiero dar solamente unos, unas pistas para que vean cómo este tema del ángel de Jehová y el Éxodo informa muchísimos pasajes de la Escritura, incluyendo pasajes del libro de Esdras, como ya lo vimos en el capítulo 1 de Esdras. Ahora, en estos versículos de Zacarías, en donde se aparece el ángel de Jehová, y ahorita les pongo un ejemplo en los evangelios. Ok, en el caso de Josué, ¿se acuerdan que se encuentra una persona con, con una espada desemainada que le dice las mismas palabras que le dijo a Moisés? Quítate los pies. Quítate los pies, perdón. Quítate el calzado de los pies porque estás okay, en territorio sagrado. Y entonces este se postra y lo adora. Josué, ¿qué estás haciendo postrándote ante alguien que no es Dios? No hay ningún problema, ningún problema estoy honrando al ángel de jehová y el salmo 2 dice que más vale que honre al hijo de dios porque si no me va a ir como en feria y qué dice el evangelio de juan ahí en el capítulo que es 10 cuando les dice ustedes me están deshonrando ok los, los está amenazando con el salmo 2 ya pueden ver este hilo el ángel de jehová el hijo de dios jesús Ok, entonces en Jueces capítulo 2, bueno, ya se los dije, se presenta el ángel de Jehová y les dice, yo lo saqué de tierra, de la tierra de Egipto. Y varias veces en el libro de Jueces, ok, se va a presentar el ángel de Jehová. Piensen en el caso de Gedeón, en el caso de los papás de Sansón. A ver, les leo Jueces 2. Dice el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ok. ¿Quién los sacó de Egipto? El ángel de Jehová. Me brinco al versículo 3. Por tanto, yo también os digo no los echaré de delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero ok, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron aquel el nombre de aquel lugar Boquim es decir, los que lloran y ofrecieron ahí sacrificios a quién? oh, a Jehová ok el ángel de Jehová come, el ángel de Jehová camina, el ángel de Jehová es visible. Fíjense, les pongo otro ejemplo, váyanse al caso de Gedeón, al capítulo 6, al versículo 11. Dice, ya saben, Israel se lo está llevando el tren, ahí está Gedeón escondiendo las cosas, porque ya sus frutos y sus recompensas son para alguien más. Y dice 6.11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Ok. La cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Bueno pues si sí, le debió de haber quedado claro a Gedeón porque está frente a Dios. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido él todo esto? Bla, bla, bla. Y mirándole Jehová, versículo 14, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Versículo 16, Jehová le dijo. <ríe> ok, pueden ver cómo se intercalan estos conceptos. A veces es hasta borroso y esa es la idea. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ok? Fíjense, versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, porque Gedeón le trae ahí unas ofrendas, y los panes sin levadura, y subió... Fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué es lo que sucede? Algo similar al caso de Moisés, que hace rato les leía de Éxodo 3, versículo 22. Entonces Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Dios le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Lo mismo sucede en el caso de los padres de Sansón. Oh, se preocupan, hoy hemos visto cara a cara a Dios, vamos a morir. Y le dice el Señor: Ya parece. Si Dios no hubiera querido que lo viéramos, no lo veíamos. Piensen en el llamamiento de Jeremías, aquí, digo, la, piensen en un brazo, alguien tiene un brazo y lo extiende y toca a Jeremías, se los voy a leer, ok, entonces este ángel de Jehová irrumpe en nuestro mundo, es visible, toca cosas, come comida, ok, fíjense, les leo Jeremías, que es este, 1.9, Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios extendió su mano y toca a Jeremías. Ok. Entonces, ¿qué tiene esto que ver? El ángel de Jehová interviene en la vida de las personas. Piensen en el Salmo. El ángel de Jehová está con su pueblo. Está con los que temen a Dios y los defiende. El ángel de Dios es el que libra a Israel del horno de fuego, del horno de hierro, de Egipto. ¿Ok? Es el que tuvo que tolerar la necedad de los judíos. Y este tema del ángel de Jehová y el Éxodo va permeando muchísimas historias en el libro, en los libros de la Biblia. ¿Qué implica que aparezca el ángel de Jehová en las profecías de Zacarías? Lo que implica es, así como saqué al pueblo de Egipto, hice mis maravillas entre las naciones en Egipto y luego en Canaán, así como sustenté al pueblo durante años en el desierto y los llevé a la tierra prometida, así yo voy a estar con ustedes, los voy a guiar y los voy a guardar hasta que terminen la obra. ¿Qué nos dice Jesús terminando el libro de Mateo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De lo que se trata es... Que Dios nos va a guiar a través del caos, a través del abismo para que terminemos la obra que Él nos ha encomendado. Y este tema del Éxodo, la próxima semana también les sigo platicando para que vean cómo permea cantidad de libros en la Biblia. ¿Por qué? Porque el tema se repite. Israel da fruto, fructifica y se multiplica en Egipto. Viene la opresión, viene la persecución. Dios escucha el clamor y los libera con su brazo extendido. Pasan por en medio del mar, pasan por, Éxodo 15 usa esa palabra, por en medio del abismo y de ahí los lleva a su santa morada, de ahí los lleva al monte es el tema de la Biblia ¿eh? en eso acaba la historia el apocalipsis está lleno de referencias al éxodo ¿Okay? las plagas la fiesta de los tabernáculos ¿okay? las tinieblas sobre el reino de la bestia piensen en el libro de Juan ¿okay? aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Ok? Y luego dice que habitó entre nosotros, Juan 1:14. ¿Ok? Y la palabra que emplea para habitar entre nosotros es esqueneo. Esto tiene que ver con la palabra templo o tabernáculo. Y algunas traducciones literalmente lo traducen así: y puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Ok? Entonces ahí tienen nuevamente el tema del Éxodo. En el desierto, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, Éxodo 25.8 se habla de que van a ser mi tabernáculo porque yo voy a estar entre ustedes. Y luego tienes este concepto en el Evangelio de Juan, empezando. La referencia al Éxodo y al tabernáculo. ¿okay? Se los voy a leer, Éxodo Se los leo, Éxodo 25, 8. Dice, Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Okay? Entonces, tienes al ángel de Jehová que se vuelve carne y habita y pone su tabernáculo entre nosotros. Está implicando que ahí está la presencia de Dios. Dios habitando, como dice Juan, entre los suyos. Y desgraciadamente los cuales... No le recibieron. Que Entonces desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan ya tienes esta referencia al éxodo. Capítulo. Seguimos en el primero. ¿En dónde ve Jesús a Natanael? Lo ve debajo de la higuera. Porque cuando ven el Mesías cada uno va a estar debajo de su vid y debajo de su higuera. Tú estás esperando la era mesiánica cuando ya eventualmente ya no se trate de un éxodo en sentido figurado. Sino que lleguemos a la tierra prometida. A la comunión perfecta con Dios. Libres de nuestros enemigos. Capítulo 2. Ha llegado el Mesías. Y cuando venga el Mesías. Los montes van a destilar mosto. Y el que siembra va a alcanzar al que ciega. Y los viñedos no van a alcanzar. Y entonces Jesús convierte el agua en vino. Ok. Capítulo 3. Mira Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí tienen otra referencia al caminar en el desierto. ¿Ok? Capítulo 4. ¿Qué le dice la mujer samaritana? En un sitio al rayo del sol, tú no tienes cómo sacar agua. No lo necesito si es necesario Abro una fuente en la roca. ¿Ok? Y capítulo 5, otro ejemplo. Capítulo 6 tendrían el éxodo y el maná y la discusión. Si realmente el maná era el único pan que desciende del cielo y que dé vida al hombre. O si hay algo que dé una vida definitiva, definitiva eterna al hombre. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, los tabernáculos. ¿Ok? Pero les quiero leerles este ejemplo del Éxodo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a este paralítico Jesús le dice que ya deje de pecar para que no le venga algo peor? Y luego en el capítulo 9 nos encontramos a un ciego y le preguntan los discípulos, ¿Quién pecó para que éste naciera ciego? Porque además al otro lo regañaste y le dijiste que, pues que ya no pecara para que no le vinieran cosas. Entonces, ¿esto es producto o no es producto del pecado? En el caso del ciego, cuando ve a Jesús, lo adora. Le pregunta, oye, ¿sabes quién es el Hijo de Dios? No, no sé, pues, si me lo presentan, pues lo estás viendo. Y lo adoró. En el caso del paralítico, cuando Jesús se lo encuentra, le dice, pórtate bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué los dos milagros son en sábado? ¿Por qué en los dos casos hay molestia por parte de los fariseos? ¿Y por qué a uno le dice que no, que deje de pecar y al otro no? Ok. Les voy a leer aquí el Evangelio de Juan, capítulo 5, para que vean esta referencia al Éxodo. ¿Ok? Y les voy a dejar de tarea que estén busque y busque las siguientes veces que estén leyendo la Biblia todas estas referencias al Éxodo, a este tema. Piensen en la conversión de Pablo. Te voy a enviar para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ok, ahí tienen este tema. Vas a salir del horno de hierro de la oscuridad, vas a salir del abismo a la luz, vas a salir de la potestad de Faraón y ahora yo voy a ser tu rey. Por eso hay molestia cuando me pides a Saúl, cuando me pides rey, porque ahora yo era tu rey, ya no era Faraón. Uh -huh. hemos pasado ahora de muerte a vida ok de la potestad de las tinieblas a Dios ahí tienen nuevamente este tema bueno viene una fiesta Juan 5,1. dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. <coughs> en estos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaba el movimiento del agua. Que esto es muy importante, ¿ok? tome nota, el movimiento del agua y tienes aquí una multitud de enfermos que están esperando este movimiento. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba mover el agua, agitar el agua, ok, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ok, ahí está la leyenda de que va a venir un ángel y va a menear a mover el agua, ok, cuando Jesús lo había acostado, ok, perdón, versículo 5, esto es muy importante, había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo, ok, ¿Por qué me das ese dato, Juan? ¿Por qué, me dices, ¿Por qué me hablas de 38 años? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? <risa> pues por supuesto. Pero hay un problema, Señor. Fíjense, le contesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Ok. Me voy a brincar al versículo 14. Después Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pasaje nos deja en claro varias cosas. Que este tipo lleva 38 años, que tiene que esperar a que se agite el agua y que lo que le pasó es producto de su pecado. Ok. Háblenme de un pueblo que estuvo inútil durante 38 años. Les voy a leer Deuteronomio 2.14. Y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de seret fueron 38 años. Entonces aquí tienen a un paralítico que simboliza a un pueblo que no se puede mover durante 38 años. Porque hay que esperar a que se muera toda esa generación. Es lo que dice Deuteronomio. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como Jehová les había jurado. Sucede que Cades, quiere decir santuario... Bar quiere decir campo. Nea quiere decir movimiento, agitar, entre otras cosas. Nua, Que los labios de Ana se movían. Núa. ¿Se acuerdan cuando está orando? Pero no salen las palabras, simplemente está orando. Uno de los Salmos dice, me ven y menean. Nua. La cabeza. ¿Ya vieron la conexión? Y entonces cuando lo ve, le dice, al igual que el pueblo de Israel, pórtate bien, porque estuviste así 38 años sin moverte, ok, por tu pecado. Pero finalmente llegó el ángel de Jehová y te introdujo en la tierra prometida. En este caso, te sanó, te dijo que agarraras tus cosas y ya te movieras. ¿Ok? Entonces, esta idea del ángel de Jehová que libera, que nos liberta, implica la presencia de Dios. Entonces, lo que va a decir a continuación Zacarías en el capítulo 2 es, yo voy a estar con ustedes y Jerusalén nuevamente va a ser poblada. Yo voy a estar con ustedes. ¿Ok? Les voy a leer los siguientes versículos del libro de Zacarías. Les leo el 16 y al rato regreso a leerles los que, los que me estoy brincando. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, esta es la respuesta de Dios al ángel de Jehová, ¿sí? aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. ¿Sí? Dios le va a contestar al ángel de Jehová palabras buenas, ¿sí? palabras de consuelo, uh -huh. es lo que dice el versículo 13, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, uh -huh. y le va a decir, sí, se lea ¿ok?, le fue como en feria por sus faltas. Porque ellos me dieron la espalda. Porque me traicionaron. Porque fueron infieles. Uh -huh. Y voy a traer un juicio sobre las naciones. Que los destruyeron. Y en lo que se refiere a Jerusalén. Ahí voy a volver a habitar con ellos. ¿Sí? Y van a ser tantos. Que ni siquiera van a caber. ¿Okay? Lo que está haciendo Dios. Es consolar y animar a su pueblo. Y recordándoles a través de la figura del ángel de Jehová, que así como los llevó en el desierto y luego los introdujo en la tierra prometida, bueno, pues aparentemente, pues si fuimos infieles y ya nos introdujo y ahora nos largaron, pues el ángel de Jehová ya no está con nosotros para librar nuestras batallas, como lo hizo ayudando a Gedeón o a Sansón. Estamos perdidos. Y el ángel de Jehová se presenta ahí entre los arrayanes cerca de Jerusalén y le dice a Dios hasta cuándo. Y Dios le contesta al intercesor, a este mediador entre Dios y los hombres, palabras alentadoras. Uh -huh. Lo mismo que dice a través de Ajeo, yo estoy con vosotros. Entonces, esa presencia del ángel de Jehová, Sería la presencia de Cristo en nuestras vidas, como dice el libro de Hebreos. Jesús vive para interceder constantemente por nosotros. Lo vamos a ver en el capítulo 3 nuevamente, intercediendo por Josué, el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces tenemos un sumo sacerdote, no distante, sino uno que fue hecho carne, semejante a nosotros era necesario que el ángel de Jehová se hiciera carne, asumiera esa función de sacerdote, ofreciera un sacrificio perfecto por nuestros pecados, no de machos cabríos, sino su propia vida por nosotros. Y antes de regresar al cielo le promete a los discípulos su presencia en nosotros. ¿Cuál sería la posdata? El anhelo de Dios y digo, nos queda claro que ese es su anhelo es convivir con el ser humano y no quiso que aún nuestros pecados nos separaran de él y estuvo dispuesto a purgarlos con su propia sangre. Lo que sigue hacia adelante son puras promesas en el capítulo 2 del libro de Zacarías, para una eternidad gloriosa, en donde podamos compartir la presencia de Dios sin miedo, sin vergüenza, sin ningún temor, sin cortapisas de ninguna índole. No solamente el pueblo de Israel, sino como nos lo va a contar el capítulo 2, las naciones, todos los que quieran de las naciones. Ahí estamos nosotros. Qué lástima que los suyos no quisieron, que fueron invitados a la, a la fiesta y no quisieron, pero finalmente salieron los mensajeros por los caminos y nos invitaron. Y todos los que creemos en Cristo tenemos esta esperanza, pero desde hoy podemos gozar, aunque sea por espejo, diría Pablo, pero hoy ya podemos gozar de su presencia. Vivamos en ella, y disfrutemos de este Dios que nos ha salvado. Que Dios los bendiga.